0: Hallo liebe Leute, wir sind wieder da, eure Sweatcamp-Trainer. Ich bin's Alex und ich bin Davidin Und heute sprechen wir darüber, wie könnt ihr es schaffen? Wie könnt ihr es schaffen, genauso viel weiter zu essen, wie es jetzt tut, und trotzdem abzunehmen? Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten und der hat mir gesagt, er hat einfach keine Lust, weniger zu essen. Er will das essen, was er isst. Und er isst jetzt nicht übermäßig viel. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, hey, wenn du so weitermachst, dann hast du nächstes Jahr Diabetes. Ja. Aber er isst ordentlich, bewegt sich aber nicht so viel. Also,
1: wie können wir es schaffen? Sprechen wir jetzt aber auch von Qualität oder nur von der Quantität? Weil, wie, wie ist eine Qualität der Nahrung? Der Ernährung? Ja.
0: Ich sag mal so... Relativ durchschnittlich. Okay, also nicht so gut. <lacht> ist, er ist zwar auch gesund, aber ist im gleichen, Maß, im gleichen Maße ungesund. Relativ durchschnittlich. Mit ungesund meine ich, dass er mal schnell sich irgendwo hier mal eine Pommes holt oder da mal eine Rindswurst holt. So eben. Mm. Das machen wir mit dem Freund. Der will nicht anders essen. Der will so essen. Er will trotzdem abnehmen. Oder besseren, besseren Körper, einen besseren Körper bekommen. <lacht> du ihn schlagen. Ich meine, das ist keine Lösung.
1: Nein, das Problem ist am Ende des Tages, äh, er tut sich damit keinen Gefallen. Weil, wenn du trainierst, natürlich wäre die Antwort mehr, mehr Sport, weil du dadurch mehr verbrauchst. Aber das Problem ist, wenn er mehr Sport macht und mehr verbraucht, aber er Essen zu sich nimmt, das ihm nicht dabei hilft, sich wirklich zu erholen. Also die Regeneration wird gar nicht mit angetrieben, dann geht es in so einen sogenannten Burnout, würde ich schon fast sagen, in einen körperlichen Burnout, hm. dass er dann seine eigenen Reserven aufbraucht und am Ende des Tages kann es gut und gerne sein, dass er, dass er sogar noch an Gewicht zunimmt, als er wirklich abnimmt, weil der Körper ist in einer Stresssituation, mhm. der Körper ist in einem entzündlichen Zustand, dementsprechend hat er natürlich Angst, dass jetzt demnächst irgendwas Schlimmes passiert und dann muss er ein bisschen auch die Reserven halten. Stoffwechseltyp. Wenn er so ein Stoffwechseltyp wie ich ist zum Beispiel, da hilft mir Sport sowas von. Zusätzlich noch ein bisschen Cardio zum Beispiel und dann verbrennt er das Zeug wie, wie ein Holzkohleofen.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber ansonsten, ich würde extrem, ich würde ihn auf einmal abraten. Ich würde es gar nicht irgendwie anbieten, weil langfristig gesehen tut er sich damit wirklich gar keinen Gefallen. Ja,
0: weißt du, ich habe mich irgendwie zum, ich sag mal so, ich habe mich damit abgefunden oder ich habe gelernt zu akzeptieren, wenn Menschen äh, sich nur zu einem gewissen Grad ändern wollen ja. oder da für sich selbst irgendwelche Barrieren aufgestellt haben, die sie nicht überwinden wollen einfach. Ja? Ja. Und wenn ich jetzt einen Kunden habe, der sagt, ich will nicht anders essen, ich esse gerne so, mir schmecken diese Pommes von der Bude gegenüber, dann... Äh, versuche ich mit dem Kunden irgendwie drumherum zu arbeiten, genauso wie wenn du einen Athleten hast, der explosiver werden will, aber keine gute Beweglichkeit hat und deswegen nicht so gut in die Kniebeuge gehen kann, weil die Fersen hochgehen oder was, dann legst du ihm eine Scheibe drunter, du umgehst das Problem quasi, lässt ihn aber deswegen nicht aufhören Kniebeugen zu machen, weil die braucht er, um seine Leistung zu verbessern. Und Deswegen würde ich sagen, die Lösung, du hast es schon gesagt, es ist natürlich, der muss härter trainieren oder muss sein Training umstellen. Er selbst hat gesagt, er macht jetzt auch jetzt nicht unbedingt sehr viel, ja. ne? äh, trainiert zweimal die Woche und ich habe ihm gesagt, er soll viermal die Woche trainieren mhm. und äh, soll definitiv mehr Krafttraining machen, um einfach ein, äh, ein Volumentraining machen, um zu versuchen, Muskulatur aufzubauen, also ein Hypertrophietraining. Ja. Und mit mehr Muskulatur wird er automatisch seinen Gesamtbedarf Vergrößern und könnte eventuell seine Komposition, Körperkomposition ändern, dadurch, dass er mehr Muskeln aufbaut, einen höheren Verbrauch hat, dieselben Kalorien zu sich nimmt. Wenn er hungriger wird durchs Training, darf er nicht gleichzeitig mehr essen. Das habe ich ihm gesagt. Sonst, sonst sind wir der Hund, der sich in den eigenen Schweiß beißt. Ne? Wie heißt das? In den eigenen yeah, Schw yeah. Schwanzjagd oder so. Yeah, genau. ja. Aber wenn er weiter so ist, wie er jetzt ist, von den Kalorien her, und einfach das Trainingspensum hochschraubt, sollte das definitiv etwas verändern.
1: Die Menschen ändern sich nur, wenn sie Schmerzen haben oder wenn es ihnen wirklich dreckig geht. Mhm. Erst dann werden sich die Menschen ändern. Und das finde ich, für, ich finde es ein bisschen traurig eigentlich, wenn du mal so überlegst. Ja. Ich meine, du hast negative Ereignisse, die können in zweierlei ähm, Arten interpretiert werden. Mhm. Entweder du lernst raus, also wirst quasi ein bisschen weiser, oder für dich bleibt es immer eine offene Wunde und du machst nichts dagegen. Streng genommen, wenn du mal mit jemandem in einer Beziehung warst oder du sprichst mit jemandem, der mal in einer Beziehung war und er bringt, dieser Mensch, in unserem Fall zum Beispiel eine Frau, bringt Negativität aus der letzten Beziehung mit. Mhm. Sei es, sie wurde verletzt in irgendeiner Art und Weise oder ist irgendwie traumatisiert durch irgendein Ereignis, keine Ahnung wie. Sie ist betrogen worden. Sie ist zum Beispiel betrogen worden. Mhm. Dann nimmt sie... Streng genommen, die, ich nenne sie mal Schatten der Beziehung vorher, mhm. nimmt sie mit in deine Beziehung und macht dadurch die Beziehung, die jetzige Beziehung einfach kompliziert, ohne dich kompliziert. Warum? Weil sie nicht an Weisheit dazu gewonnen hat, sondern weil sie einfach nur äh, das Ganze immer noch negativ betrachtet. Also man hat streng genommen... Ja, die Ängste sind da. Die einfach, Ängste sind einfach da. Mit drüber transferiert worden sozusagen. Ganz genau. Und so bescheuert, wie das jetzt klingt, aber... Irgendwo, finde ich, haben wir, auch wir als Trainer, eine gewisse Verantwortung für die, für die Kunden. Und wenn er sich jetzt natürlich vollkommen dagegen stellt, dann ist es halt so, da, da, da kann man nichts machen. Mhm. Man kann ihm einfach nur versuchen, beziehungsweise wir können nur versuchen zu erklären, was passiert, wenn er das wirklich langfristig macht. Und spätestens, wenn es ihm wirklich dreckig geht, dann hat er eben die Wahl, ob er so weitermacht oder ob er oder ob er sich verändert mein opa mein opa zum beispiel war ein extremer alkoholiker mhm. bis er gestorben ist irgendwann ne extremer alkoholiker extrem geraucht hatte schon die ganze zeit probleme wollte nicht aufhören ja also der hat schon das war schon sehr sehr extrem ich meine er hat auch so ein bisschen aus der kriegszeit vieles nicht verarbeiten können mhm. und dementsprechend war war der griff zu einem äh, zum alkohol und so ein, ein ist jetzt keine drogen gewesen zum beispiel wie jetzt so kokain oder sowas aber auch zigaretten waren, waren ja, das war ein Kamin, das war ein richtiger Kamin ja. und wie er getrunken hat, das war äh, schon zu viel des Guten. Und er wollte sich nicht verändern, weil er nicht das Trauma überwinden konnte, was er damals gehabt hat. Das
0: war wahrscheinlich irgendwo für ihn, ja, er konnte diesen, diese Erfahrungen, die er gemacht hat, ertränken.
1: Ja, und ich finde es, wie gesagt, ich finde es eben ein bisschen schade. Viele zum Beispiel haben auch sehr, sehr viele Kunden, die sagen, sie können nicht aufhören mit Süßigkeiten. Wir können, ich kann nicht aufhören, Süßigkeiten zu konsumieren, Es geht nicht. Ja, weil
0: Kohlenhydrate eine Droge sind, genauso wie Heroin eine Droge ist, nur wir verstehen das nicht, weil im Gesetz steht eben nicht geschrieben, dass Kohlenhydrate verboten sind <lacht> oder, oder Monosaccharide. Ja. Ne? ja, Aber im Grunde genommen wird man sofort abhängig davon, sofort, ja. wenn, du, wenn du sie isst. Ja, Zucker ist noch, noch,
1: ja. Äh, macht noch süchtiger als das Kokain eigentlich selbst, die sind streng genommen auf einer Liste. <lacht> Übrigens sogar in Zigaretten, 8% der Standardzigarette bestehen aus Zucker. Das heißt, man hat nicht nur Nikotin, sondern auch noch Zucker in der Zigarette. Das heißt, man hat zwei verschiedene Wege, wie man süchtig werden kann. Wenn die Leute keine Süßigkeiten oder sie können nicht aufhören, Süßigkeiten zu essen, dann kann man auch gerne mal die Frage stellen, was in deinem Leben ist eigentlich süß? Ich habe mal Paul Check, ich habe von ihm gehört, wo er gesagt hat, er stellt immer seinen, seinen Klienten oder auch manchmal Patienten, je nachdem, wie man sie sieht, viele wichtige Fragen und oftmals können die Klienten sie nicht beantworten, mhm. weil er sagt zu ihnen, was macht dich glücklich in deinem Leben? Nenn mir mal zum Beispiel fünf Personen in deinem Leben, die extrem wichtig für dich sind oder nenn mir mal ähm, eine Sache, die du extrem liebst und er hat gesagt, 95% der Menschen können das nicht. Mhm. Das heißt, es fehlt 95% seiner 95 Klienten können das nicht, weil sie sind nicht in der Lage oder beziehungsweise sie haben nicht genug Zeit für sich selbst verbracht, um, um sich auch mal selbst gewisse Fragen zu stellen. Deswegen macht er auch so eine Frage wie, wenn du so viele Süßigkeiten isst, was, fehl, was fehlt dir im Leben, das wirklich süß ist? Also jetzt nicht süß im Sinne von geschmacklich, sondern
0: süß vom Gefühl her, das genau. du, du hast. Ganz so. genau.
1: Und die Frage kann man sich gerne mal stellen, weil auch wenn es jetzt vielleicht im ersten Blick äh, ein bisschen bescheuert ist, auf dem zweiten Blick ist es eigentlich ziemlich schlüssig. Denn was ist der, wie, wie nennt man Purpose? Ähm, Den Zweck. Der Zweck. Was ist der Zweck am Ganzen? Und was ist dein Zweck am Ganzen? Und das ist schon eine tiefgründige, eine, eine tiefgründige Frage auf so ein simples Thema am Ende des Tages. Mhm. Warum will es sich nicht ändern? Mhm. Da stimmt ja irgendwas nicht. Streng genommen, und ich meine, wir sehen es auch bei, beim, äh, bei Nikotinabhängigen, auf der, auf der Verpackung steht ja, <lacht> Rauchen kann tödlich sein. Und trotzdem machen es die Menschen. Das sind Bilder. Sogar. Ist es nicht bescheuert? Sind hier sind in Deutschland Bilder auf den Packungen? Ich glaube in den Niederlanden, oder? Ich weiß es nicht. Wo die so, so, eine, so eine ich weiß schwarze nur, Lunge und sowas Ja, genau. Hier,
0: ja. Ist es nicht hier? Bei uns gibt es das nicht? Ich
1: weiß es nicht. Ich konsumiere kein ich, ich, ich weiß es nicht. nicht.
0: Aber äh, ich weiß, dass irgendwann mal ein, weiß ich noch, da war ich in der Schule, ein Klassenkamerad ein Päckchen aus Thailand oder so mitgebracht hat. Ja. Und da gab es das hier noch nicht mit den Bildern. Und die hatten da in Thailand schon damals äh, irgendwie so Bildchen drauf, wo du da Raucherbeine und sowas
1: sehen konntest. Ja, ich mir gedacht mein Gott, du kaufst das noch und da die Bilder drauf sind, habe ich auch nie verstanden, warum man sich etwas antut, wo man ganz genau weiß, es schadet, schadet einem. Ja, Polcheck hat, hat mal das ist gesagt. Unterbewusstsein. Ne? Ja, ich glaube auch, weil der Polcheck hat gesagt, eine eine Sucht ist ein Verhalten, oder ein wiederholtes Verhalten, das kein neues Ergebnis bringt. Diese Aspekte haben ja eigentlich jeder. Jeder von uns hat bestimmt gewisse Wobei Verhaltensweisen. Wobei eine
0: Sucht nicht unbedingt kein Ergebnis bringen muss. Ne? Wenn ich sexsüchtig bin, dann, dann komme ich halt gerne zum Orgasmus und das sehr oft. Ne? Und am liebsten auch mit vielen verschiedenen Menschen. Und das heißt ja nicht, dass ich, nicht, dass ich zu keinem Ergebnis komme, es das heißt einfach nur,
1: dass ich, dass, ich, ...dass ich das brauche, dass ich süchtig danach bin. Oder was meinst du mit Ergebnis? Nee, er sagt, er sagt eine Sucht ist ein, eine wiederholte, ein wiederholtes Verhalten, das zu keinem neuen Ergebnis führt. Zu okay? keinem neuen Ergebnis Ganz führt? Ganz genau. Das heißt, jemand, der... Ich mache jetzt mal ein extremes Beispiel. Eine Frau, die zum Beispiel vergewaltigt wurde. Und die sich dann selbst irgendwann in Drogen verliert, weil sie den, das Ereignis nicht, nicht, verarbeiten mit, kann. nicht verarbeiten kann nicht vor sich sehen will, den inneren Schmerz einfach nicht aushält. Sie kann jetzt natürlich so viel Drogen konsumieren, wie sie will, aber das, was ihr geschehen ist, kann sie niemals rückgängig machen. Rückgängig machen. Und das wäre jetzt zum Beispiel so ein, das ist ein Verhalten, ein wiederholtes Verhalten, hm. das zu keinem neuen Ergebnis, Ergebnis führt. Das wäre jetzt ein extremes Beispiel. Das ist
0: ein extremes Beispiel. Man kann es ja auch nicht rückgängig machen. Ja. ja. Also, meiner Meinung nach, wenn ihr keinen Bock habt, an der Ernährung zu schrauben. Und das ist auch so eine Sache, die, die ich beobachtet habe und auch an mir selbst oft beobachte. Schäm dich. Sobald ich anfange, die Handeln regelmäßig anzufassen, ja. endlich mal wieder touching the weights, endlich mal wieder das Gewicht zu berühren, ein bisschen zu machen und auch wenn man langsam reinkommt, automatisch, als würde das irgendwie zusammenleben, in Symbiose leben, wirst du mehr darauf achten, was du isst. Auch wenn du nicht ständig gesund isst, wirst du trotzdem mehr darauf achten, was du zu dir nimmst. Weil du viel Arbeit da reinsteckst und leidest, wenn du diese Gewichte bewegst. Leidest, ein, in, im positiven Sinne leidest. Ne? Und jeder, der sagt, oh, im positiven Sinne leiden, der hat es noch nicht geschafft. Der war noch nicht der, noch an dem Punkt, an dem es ihm gefallen hat zu trainieren. Und diesen, ne? ich meine, währenddessen ist es manchmal scheiße. Auch wenn man anfängt manchmal, auch jetzt noch, immer noch, wenn ich, wenn ich trainiere, denke ich mir manchmal in den ersten zwei Sätzen, oh, wie schlecht das war oder ist. Aber je, mit, jedem, mit jedem Mal mehr kriegst du mehr Lust und, und man muss sich auch irgendwo darauf einlassen. Und dann, wenn man sich das gar nicht für sich vorstellen kann, ja, dann muss man wirklich mit sich selbst irgendwie, ich weiß nicht, das ist schwer, muss man Überzeugungsarbeit mit sich selbst leisten. Wirklich mal eine Unterhaltung mit sich selbst. Mhm. Ich fand es interessant, dass du gesagt hast, dass die Leute nicht wissen, 95% der Leute, die er befragt, nicht wissen, was sie, wen sie lieben, was sie lieben und so weiter.
1: Also Leute, wir sind die Sweatcam-Trainer. Wenn ihr Fragen haben solltet, wie immer in die Kommentare schreiben oder at info at sweatcam.de. Okay? Checkt unsere Webseite www.sweatcamp.de, Facebook, einfach Sweatcamp Frankfurt eingeben. Wir hören uns beim nächsten Mal, wir sind raus. Ciao. Ciao.